0: 小世界。我来到美国的第一个月，学校周边的这个街区就发生了一起枪击，一起抢劫，就这种正是在国内就完全不可想象。就是看了这个消息吧，就感觉挺难过的嘛。之前在国内，美国治安方面的问题就真的是离我的生活很遥远。但是来这边以后，呃，再去看微博上的评论啊什么的，感觉就完全不一样。就因为之前我是作为旁观者，然后现在是大家在旁观我和我所在的这个群体。我我是感觉经常去看一看外界怎么去看我们，是一件是一件很好的事情
1: 。不提供定论，只提供可能。这就是无可无不可。嗨，大家好，直面问题，多面呈现，不提供定论，只提供可能。这里是关注社会话题的播客《无可无不可》，我是马青，欢迎订阅或者收藏我的节目，也欢迎在收听过程中参与讨论，在留言区期待看到更多人的想法。节目的开始可能会略有一些沉重，因为我们会从十一月九号发生在美国的一起不幸事件说起。二十四岁的郑少雄是一名中国留学生，在美国芝加哥海德公园附近光天化日之下被抢劫枪杀。事发地点距离芝加哥大学才半个街区。很快，嫌疑犯被逮捕，是一名十八岁的黑人男子，目前已被起诉。十一月十九号，郑少雄的母亲出席了他的追悼会。我们来听听这位悲痛的母亲的发言
0: 。我最亲爱的儿子，我一路流
1: 泪，一路思念，一路坎坷，终于来到了芝加哥大学，来到了你追求知识的最高学府。妈妈生平第一次出国，不是去旅游观光，不是去参加你的毕业典礼，更不是参加你的婚礼庆典。而是参加你的葬礼，多么惨痛的人间悲剧！你说你要带我去看世界，你要我见证你的梦想，你要我们一起期待未来。可如今我们母子阴阳相隔，我悲痛的在发言中，郑少雄的母亲讲到了很多对儿子的思念。也提出了严惩凶手的要求，并以母亲的名义强烈呼吁确保每一个留学生的安全。正在美国读书的中国留学生怎么看待这个事情？面临的是怎样的安全问题？我和一位正在纽约读书的留学生冉天书在线上聊了聊。我找到他是因为看到他的一篇公号文，文中说，当他意识到朋友圈里很快就没有关于郑同学的消息之后，觉得有些问题没有说透，就好像对不起他似的。他于是呢，在他的公号里面做了一个整理，想让大家看一看舆论中都有什么样的声音。他觉得网络情绪是一种最真实的表达，就是大家关注什么、在想什么，都隐含在其中。大家心痛于郑少雄的不幸，但又不止于郑少雄，讨论也不止于安全。于是呢，我联系上他，和他聊了聊。
0: 呃，我叫冉天舒，就读于哥伦比亚大学的比较教育学这个专业。我本科是清华大学社会学系毕业的，在纽约这边读这个项目是两年的时间。我学校是坐落于呃曼哈顿，就是美剧里面经常是纸醉金迷的地方。
1: 您能跟我们说说当时是怎么听说郑少雄遇害案的？是不是在留美学生当中会有会有一些就是这样的群，然后会特别关注？跟留所有留美学生相关的话题，
0: 关注这个事情其实是一个就是美国治安方面问题的这一个连锁的这个事件导致的吧。我来到美国的第一个月，学校周边的这个街区就发生了一起枪击，一起抢劫，就这种正是在国内就完全不可想象。一开始。带来的冲击也是相当大的，嗯，然后就是郑少雄这个事件发生前两天吧，然后 Twitter 上面就有人说在我们学校耶鲁、康奈尔等一些常青藤大学放了炸弹，然后当时那个警察也封锁了这个街区，清空了这个楼楼层，嗯，闹的还是。挺沸沸扬扬的，整体来说就是对城市治安本身就已经很敏感了。然后后来就是有一个同学突然就告诉我，他哥哥在港大的同学就是郑少成同学就遇害了，安全问题已经不是
1: 一两起了，是不是有点频繁发生，或者是有一种被威胁的感受
0: ？频繁是特别频繁吧，我觉得，尤其是相对于国内的那个治安环境，就是。同样是留学生嘛，就所以可能也是心有戚戚吧，害怕和受到威胁的感觉肯定是必然的。嗯，再加上这边疫情也没有怎么得到控制，就是那几天，包括现在，其实出门啊什么的都比较谨慎，然后一般都是结伴同行，很少去呃、嗯、人少的地方。来之前，您是没有料到会是这样的吗？完全没有料到，原来可能就是觉得啊、哦，疫情嘛，就相当于隔离嘛，在国内隔离也是挺安全的嘛。然后，但是到这边来，其实心理上面的不安全感就是也是很强的。
1: 我看您那个帖子里面写的是，另外一位知大读博的那个范一然遇害的时候，嗯，那个时候您当时还应该是还在国内对吧
0: ？对，我现在是来美国的第一个学期，
1: 去之前就完全没有预料到有可能会出现这么强烈的对安全方面的担忧。
0: 家里人会有，国内的媒体会把美国的安全问题就是渲染的比较严重嘛？我个人以前觉得。就是媒体的这个效应，嗯，但是来这边切身感受了以后，才发现真的是这么回事。就是您刚才说到的那个炸弹的那个事
1: 情，有什么这个后续吗？就除了排查一下
0: ，没有，就说是那个假警报吧。当时我们还担心会不会是那个“狼来了”事件，就你要是这个事情不重视，下一个会不会就变成真的了？所以还是有有没
1: 有找到是谁威胁啊？没有公布。据我所知，没有公布。您还说，就是来了之后，学校有有遇到抢劫，就是学校的同学遇到抢劫吗
0: ？对，而且最离谱的是，就是在我们宿舍边上，就是我们宿舍楼和教学楼是挨着的嘛，那个街区的再往北一点，就是大家都说不要去的那个区域了。对，就是在宿舍边上的街区，而、啊、而且还是中国人结伴同行的两位男同学，嗯、所以、就是是被是是被什么样的人抢劫的？好像是我忘了他说是什么人种了，但是是是男性，不是刚好有口罩遮着嘛，所以可能面部特征也看不太清楚
1: 。啊、有武器吗？
0: 有有呃、啊，
1: 然后被抢了多少钱
0: ？当时好像是手机吧，钱现金可能没有多少，然后有。嗯，信用卡之类的
1: 没有受到人身伤害吗
0: ？对，还好没有受到，就是刚刚发生了这个事情，就马上联系了学校的保安。对，因为前两天还有一个消息是说，好像是湘
1: 潭大学的一个访问学者也是遇到抢劫，他刚到还带着行李箱，结果这个老师他因为会点舞，就徒手对付。持枪的劫匪，好像行李箱是被抢走了，他也是受了点伤。想想也还是蛮后怕的。我就看到那个那个访问学者自己，他自己都说他蛮后怕的。他他自己也讲说不建议这样做，就为了保护自己的人身，不建议这么贸然行动
0: 。嗯，完全不建议，尤其是尤其是留学生，天黑之后完全不敢离开建筑物。美国的很多城市，它会有。无家可归的人嘛，我我听之前有同学说，在西海岸甚至有些州，他会给各个地区分配流浪汉，就是你这个区域需要需要管这么多人，维持这个本地的秩序、治安方面的，所以晚上一般都是这些人出没的时间段。
1: 是什么就是形成了你的这种驱动力，要你去做一下对整个这种舆情啊，大家都议论什么呀？郑少雄遇害案子当中，呃，大家都讨论什么？你为什么会关
0: 注这个呢？就是看了这个消息吧，就感觉挺难过了嘛。之前在国内，美国治安方面的问题，就真的是离我的生活很遥远，媒体也都是千篇一律的那种论调。但是来这边以后，呃，再去看微博上的评论啊什么的，感觉就完全不一样。就因为之前我是作为旁观。然后现在是大家在旁观我和我所在的这个群体，然后自己就突然变成了被注视的他者，就这这种感觉还是挺微妙的。就是之前也说，如果不写点什么，好像对不起他，就是因为啊、哦，好像就有一种责任感吧。就是虽然我可能本科专业绩点也挺低的，但是毕竟也是社会学学出来，感觉这个热度在朋友圈里面刷了两天，然后就没有了，就觉得。应该说一点什么是？是我我能理解你的
1: 这种感受啊，就好像大家的注意力是特别容易分散的。真的，一个热点能持续两天都很了不起了，我们的注意力就特别容易从一个点跳到另一个点
0: 。是的，就是这样。然后，因为我我有很多同学就是在在港大读书嘛，然后郑少雄他。本科应该是港大的同学，而且我我觉得我这个朋友圈里面可能对这个事情关注度还比较高，比比比网络上面可能要高一些。后来我看到朋友圈里面还发就不要再消费逝者的这样的一些评论，就好像不谈论是一种尊重，但是这个会不
1: 会是一种误解？因为我以前就曾经也跟专门报道案件的记者聊过这个话题，他是追踪常年没有没有得到结论的一些案子，他他做的这个报道，我就问过他，如果你这样一直报道，别人会会不会觉得就是你会打扰那个逝者的家属，是一种不礼貌不尊重？然后他当时给我的说法是说，他说从我的采访来看，逝者的家属他们会希望被关注和诉说，因为他们不希望逝者。遇到的这个事情就这么被忘记，亲戚或余悲，他人亦已歌，就是他是这么当时这么跟我说的
0: 。对，是的，而且您说这这让我想起来，就是比如说韩国的那个熔炉，然后美国拍的获奥斯卡的呃聚焦这些电影。也都是在看那些很复杂棘手，然后很少有人去碰触的那些案件嘛，也会给大家一些平常接触不到的视角吧。嗯，然后我觉得我自己写这个东西就是尽量少的去加入我自己的观点，就是所以用了一个所谓的舆情分析吧，可能也达不到舆情分析的这个层次。就是把信息收集一下，然后看看大家具体在关心些什么，然后他们情绪点在哪，尽量做到公正客观吧。那您能跟我们说说、分
1: 享一下您做的这个内容调查的这个具体的一些，呈现出了一些什么样的舆论特点
0: ？就是这个信息收集的办法就是非常原始，就是中文和英文的呃相关新闻下面它会有评论嘛，我就把那个评论一条一条粘下来，然后扔到视频分析软件里面，然后去看。大家就是说的最多的都是什么词儿嘛，然后再去总结一些就是具体的关注点。中文平台上面就是主要是三个点吧。第一个就是骂美国没有办法保障老百姓的安全，然后说这种情况在中国不可能发生，这个是说的最多的。然后第二个就是猜测美国可能在有预谋或者是因为成见去伤害中国人、中国学生。然后第三个就是批评留学生，就明知道不安全还要去美国，然后顺带批评留学生的父母，然后觉得他们也没有远见，不为自己的孩子着想。下面可能还会有对此的一些论战啊、辩解啊之类的。英文的那个平台上面，就是也是三个主要的点吧，就是第一个是去骂这个芝加哥的政府人士，然后认为就是城市的乱象是他们领导不利的结果；第二个就是对警察执法的效果表示不满。然后第三个是对于这个合法持枪问题的各种看法，就是
1: 刚才您讲到了，在中文平台当中把这个事情归结为留学生。和留学生的父母，总会有人会把这个问题会集中在受害者本人身上。你现在已经就变成了被议论的了，<笑>就不是说，哎<笑>、呃，对吧？就不再是一个单纯的旁观者了。你现在已经就成了他们口中的留美学生了。呃、那你对这个评判怎么看呢？就是批评你们，你看明知道不安全，你们还要去，你们父母怎么还就放任你们去了呢？或者你明知道那个地方就对你们不友好了，你们为什么还去呢？
0: 就是我其实非常非常理解这种，呃，角度吧，就是因为。因为总体来说，大多数人在网上发言就是为了发泄情绪嘛，然后这些情绪也很多都是在信息茧房里面的。然后留学生本人的这个角度很少出现在这个网络的这个主流声音里面去，或者经常被一些偏见淹没、啊，比如说啊，说我们都是特别特别有钱的阶层，然后去美国都是崇洋媚外啊什么的。我记得就是我们清华毕业典礼的时候，就是。微博上有一条热评，就是看这些人多多少以后就留在国外不回来了，嗯，就所以其实很很熟悉这样的评价，就是我觉得客观来说吧，也也确实会有很多同学在这边读完书会留下来，嗯，这个也是我之前。没有太想到的，因为我是一定要回国的嘛。但是就是了解了一下大家的想法以后，就会发现，就是这边的有一些工作环境、薪资待遇啊什么的，是符合留学投资的这个性价比的。你完全能够理解为什么大家想要留下来。然后有时候再对比一下咱们自己一些热门行业的这个工作压力、待遇水平啊什么的，这其实是挺自然的一个事情。嗯、然后我想补充一点，就是留学这个事情。现在不是说像这些学校啊、这个学府啊学他们好的东西了，就是我们大家更多的是说出来见见世面。就像我吧，就会有对比，然后这个做一些。就是开拓视野的比较这样的内容和心思在，但是因为你学的是比较教育对吧？比较教育学。对对对对对。说实在的，就是比完了以后，就是对于美国的以前的一些很多呃滤镜，其实是相当祛魅的，就是就包括这边的风险呀、啊，包括歧视啊、安全啊等等的这些问题。就比如说呃，我有个同学之前参加一个聚会嘛。中国人就被老外问是在美国更有安全感还是在中国更有安全感，就是大家一致回答在中国，就老外就很惊讶。我觉得有很多的留学生都是图着国内这份安全感，就选择回到国内。然后就是我感觉相比来说，国内的发展。肯定是要更迅速一些，然后不管是呃时代的红利呀、啊，还是发展里面的一些问题啊，其实都是比较尖锐的，改革起来也会很有力量。然后我觉得参与这个过程其实是非常幸运的一个事情。作为作为留学生本人吧，其实也会有一些愧疚感，就是在这边学习，嗯、呃，其实花的确实都是父母的钱，有很多同胞也没有办法得到。我现在有的这些体验，所以还是挺珍惜的吧。现在您现在一年大概要花掉多少钱啊？我一下子还说不太好，就是这边的学校最低的住宿费就是一个学期是将近五千美元，也也相当贵了吧？然后再加上生活费，估计还得翻几翻学费它是按照学分来算的，就是一个学分可能要花。两千美元左右，然后一共是三十二个学分，项目不一样，可能学分还不一样
1: 。纽约又是一个物价很贵的城市吧？
0: 对对对，是的。之前您问，就对,对于这种指点啊什么的有什么看法？我其实觉得这不是一个特别坏的事情，嗯，因为大部分的网友对咱们自己国家其实是更认同的。而且我觉得这种这种议论，就是在疫放在疫情后面，然后和疫情发生之前，其实是带着不一样的心情的。就因为可能对咱们自己的这个制度呀、文化的自信都已经提起来了，完全可以理解，而且甚至是一个好事情。
1: 这个是能能能体现大家确实心情不太一样了。就是之前我们看到一些报道，就说一些学生在出去留学的时候，在海关啊，在进出的时候会遇到一些障碍啊，或者或者遇到一些明显的感觉到不太友好的事情。你有没有遇到过？
0: 哎呀，我这个是最无害的文科专业，所以不管是签证还是海关都过得挺顺利的。呃<笑>、啊，就相对来说，可能是不
1: 是这个有一些敏感的专业会受到更多的关注？
0: 对对对，敏感的专业查得非常严，我甚至会有同学被带到小黑屋去问一些稍微严肃一点的话题吧，比如说学物理啊，像这些比较比较要命的专业。<笑>还有没有会遇到会有一些好
1: 奇，或者是不一定是出于不友好啊，但是可能会出于好奇，或者会有一些呃，在你之前可能没有料到的问题，呃，或者是一些文化上面的一些冲突，有没有这样的发生这样的事情
0: ？有一个特别有趣的事情就是我。们。我们那个上比较教育课，然后讲发展的那个理论嘛，然后就突然之间就问到，就是你觉得这个世界将来发展会是什么样子？然后有一位美国本土的同学说，那肯定是中国领先啊！当时我们都非常惊讶，这个是一个。然后还有一个就是他们在各种国际上的教育比较数据上面，把中国香港、中国台湾、澳门就是单列出来。包括新疆也是这样的，呃，西藏也这样，就是也不知道应该以什么样的态度和他们去聊这个事情，然后好像有一点驴唇不对马嘴，就因为他们受的教育就是这样的，
1: 你们的这个接受到的信息是错误的，但是我
0: 又我又没有办法完全
1: 纠正你们的这种错误信息，你会有这种纠结是对？
0: 对，我每次都是在那个数据上面就看，哎，你是不是把台湾单独列出来？了<笑>？我觉得我们的老师都比较政治模糊，怎么说呢？就是因为因为这边的主要的政治问题，它不是一个主权问题，而是人权、种族，呃，包括性别等等这些这些议题会比较尖锐一些。然后一旦有同学会触碰到，嗯，这些敏感话题，然后提出一些，呃，比较招人论战的这样一些话题的时候，老师。基本上都会模糊过去，而且很多角度其实是无法弥合的。在这边感受最深的就是，双方如果要理解对方就，就就是真的是一个非常非常艰难，而且需要很大的包容心的这么一个事情。哪怕上课就是用一些学术观点去探讨，也会也会带出来这样的一些视角问题。就比如说，我们有一个。呃，小练习吧，就是老师让你去想，在那个工业化开始之前，第三世界的国家应该是一个什么样的状态，然后教育政策应该是以什么样的宗旨来完成。有黑人同学就非常坚定地说：“呃，我们的这个教育宗旨要服务于所有的种族，要实现完全平等。”这个是非常非常现代，而且就反种族主义、反殖民化的这么一个叙述方式，但是完全不符合老师要求的那个题干的语境。就这种问题，其实也没有办法说嘛。你要是反驳他，可能就会被他认为是你是不是看不起我们这个种族，是不是歧视我们啊？好像政治正确的话题
1: 已经侵略到学术的探讨了。
0: 是，这个也是确实是没有太想到
1: 的。你还有什么东西是让你觉得挺有意思的、挺新奇的，或者你是没有想到的事情
0: ？就是一个挺有意思的点，就是感觉纽约被中国人占领了，<笑>尤其是我们这个专业，嗯、呃，大概有百分之六十左右的嗯、呃、国际学生嘛，中国学生也很多，也大家在外面也都非常抱团儿，互相支持嘛，包括能联系到的中学同学啊，甚至。小学同学还都都会有，就就还是挺有意思的。偶尔会出去和同学一起去中国城，去一些中餐馆密集的地方，然后就基本上那个菜系可以地道到省一级，<笑>可以在饮食上面不用特别思念家乡，是吗？对，而且这边还有那个外卖服务，就是也有有点类似于那个叮咚买菜的那种那种软件，给你送菜到你的。就是公寓楼前面，就是我还在这边买到了甜面酱，买到了涪陵榨菜，还有维他柠檬茶，所以什么都比较齐全。<笑>学校边上会有那种餐车，有一位中国的大叔和他的妻子一起开了一个餐车，叫做洛阳大叔，每一餐十美元，大概有三个菜可以吃米，米也可以吃面，十美元大概可以吃吃上两顿的这样这样的量。大家都特别喜欢排他们的队，大家基本上都是自己做饭，在宿舍做吗？呃，我们宿舍是这样，就是它会有不同的房型，呃，我选的这个房型就是面积最小的，公共的卫浴，公共的厨房，我所以我我是在公共厨房做饭，然后在这边可能会遇到很多一起做饭的小朋友，一起聊聊聊天啊，交交朋友也挺好。我我比较懒了，就是各种青菜往锅里一放，盖锅盖一闷，出来一个烩菜吧。<笑>嗯、<笑>去之前自己自己会做饭吗？嗯，做的少，还是做的少。大学就是吃食堂
1: ，结果出去之后就锻炼起来了。对，基本上
0: ，嗯，我上次还给我们同同楼层的一个墨西哥的一个女孩，她她当时正好生病了，然后不舒服，我就给她做了顿饭，她吃的还挺开心的。我我一开始是拿这个作为那个交朋友的一个方式了。其实大家这个研究生也都挺忙的，因为这边的阅读任务相当的重嘛。嗯，对，
1: 正好我想问问这个，就是我我好像看到一些介绍都说留学生呃工就是学习的任务会很,很重，呃压力会很大。你也是这样吗？
0: 前两个月就是大量的这种英文文献的阅读，还是相当有挑战性的。就这个和来之前刷 GRE、托福也都不是一个。呃，量级花的精力相当的多，熟悉了以后就会好很多。一旦扎到那个文献里面去，就会很难很难出来。嗯
1: ，那你还有
0: 时间会做点自己的事情吗？就比如说有一些什么兴趣爱好？是我本科是在清华合唱团，到这边就开始 solo 合唱团，现在加入的是一个教师学院的这么一个 choir， 然后在里面唱唱
1: 歌。嗯，还有什么特别让你印象比较深的开心或不开心的事情跟大家分享分享
0: ？就是来之前，可能我之前认识的一些呃留美的同学也跟我说这儿比较难熬的就是孤独嘛。嗯，但是我觉得特别幸运，就是在我们这个项目里，呃遇到了很多非常棒的同学，他们有很多都是在美国待过很长时间的，给我这个初来乍到的这个菜鸟就是打了很多前站吧，也承蒙大家照顾，在这边过得没有那么的孤单。我感觉这些这些突发事件并不能够很深刻地影响到大家的日常生活。说的不好听一点，可能就是比较麻木了吧。就是这种事情发生的太多了。当然，这个也不是什么好事。前两天也是刚
1: 刚在那个微博上也比较热闹的一件事情，也是涉及到怎么看待西方人视角下的东方的刻板印象。就是你知道那个那个迪奥有一组有一组广告，然后是一个中国的摄影师拍的，眼睛眯眯的写。非常的那种样子啊、嗯呃，就会让人觉得你们怎么还会认为东方人就长这样？<笑>摄影师在国内的社交平台上，在微博上是被很多人骂呀、抨击啊。这个你看到这个事情了吗
0: ？我没有看到，但是您说这个事情，我就想到，其实咱们自己对于自己的这个主流的或者说是网红的那些审美，其实也是挺刻板的。我我是感觉，经常去看一看外界怎么去看我们，是一件。是一件很好的事情，就包括美国人说不了解我们怎么去看他们，这个其实对他们来说也是一种隔阂，就也会造成他们自己的一种妄自尊大，就还觉得老的世界第一，就是你们你们谁都比不过我们。嗯、呃，就是来这边以后就会很有这样的体会，就是一定要就是多看看大家的角度。
1: 你刚刚讲到前面讲到，就是彼此理解是特别不容易的事情，是的，所以才需要多看看、多了解、多多注意安全。好，谢谢，感谢每一位愿意在我的节目中分享的嘉宾，也感谢各位的收听，欢迎订阅、收藏，欢迎留言。我是马青，结束这一期节目，下期再会，拜拜。